0: Dein Bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic coach Roger Foster und einem besonderen Interviewgast, der dir seine Expertise und seine Perspektive weitergeben wird. Hallo, lieber Roger. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind.
1: Guten Morgen, Corinna, das geht mir auch so und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch heute.
0: Genau, perfekt. Wir wollen ja heute dann weitermachen mit, unseren, mit unserer Human Design Serie. Beim letzten Mal ging es um die Energietypen. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, schau gern nochmal zurück. Da ging es um den Projektor und den Generator. Denn wir schauen uns ja im Detail unsere eigenen Charts an und welche Unterschiede da so sind und welche Gemeinsamkeiten auch. Und heute haben wir ein, wie ich finde, extrem wichtiges und interessantes Thema, nämlich wir wollen über die Autoritäten sprechen. Roger, erzähl du doch mal ganz kurz, was bedeutet für dich ähm, oder was bedeutet die Autorität für dich ähm, und welche Erkenntnisse hast du da im Human Design gewonnen? Beziehungsweise erklär doch mal ganz kurz nur, was ist das eigentlich?
1: <lacht> Eine Autorität. Das ist ein Mensch, der einem sagt, was man zu tun hat. Und am besten ist es so, dass man sich selber eben sagt. Und da, da hat jeder Mensch oder haben die Menschen verschiedene Energien dafür. Junge ähm, Design unterscheidet unter sieben. Da wirst du, glaube ich, später noch etwas genauer eingehen. Für mich ist die Autorität so quasi wie mein Kompass. Und zwar, dass ich zu jeder Zeit in meinem Leben und wo immer ich mich bin eigentlich immer ähm, ja so nach meinen Werten nach meinen Gefühlen orientieren kann Gefühle dadurch ich habe eine emotionale Autorität also da ist natürlich auch das Thema Gefühl ähm, im Vordergrund und ähm, ich glaube also ich habe das für mich so empfunden dass ich oft sehr stark mental über den Verstand mir Entscheidungen, Lösungen, Strategien und so weiter ausgedacht habe in meinem Leben. Dann habe ich aber noch das Tor der Fantasie in meiner Hauptenergie. Äh, also ich war da auch sehr viel halt in dieser Fantasiewelle und, unterwegs. Und, ähm, da ist es wichtig oder gut, dass man eben auf die innere Stimme oder auf das innere Gefühl hört und, ähm, da auch dann eben so wie eine Körperweisheit zu sie sprechen lässt und das ist wahrscheinlich auch so eine Verbindung zur Seele aber wie hast du das du erfahren in deinem ja. Leben bis jetzt
0: schön dass du das nochmal mit der Körperweisheit sagst weil äh, dieses Wort Autorität äh, klingt ja für viele erstmal nicht ganz so sympathisch und ähm, da ist, stellt sich die Frage ja wem muss ich denn da jetzt eigentlich ähm, ähm, Rede und Antwort stehen <lacht> Und letzten Endes geht es hier wirklich darum, sich mit sich selbst zu verbinden, dem Ruf der Seele zu folgen und diese, dieses eigene Gefühl, dieses eigene Navigationssystem, was jeder von uns hat, auch wirklich zu erkennen und nicht von dem großen Rauschen da draußen sich beeinflussen zu lassen, sondern jeder hat eine ganz eigene individuelle innere Stimme. Und die zu erkennen und da auch wirklich nachzuhandeln, vor allem bei ganz wichtigen Entscheidungen im Leben, das finde ich ähm, sehr interessant, dass Human Design hier sehr praktische ähm, Hilfestellungen bietet, um diese Stimme zu erkennen. Und vielleicht möchte ich noch einmal ganz kurz sagen, das Herzstück von Human Design sind ja an sich Autorität und Strategie. Das hört man vielleicht immer wieder. Das heißt, jeder Energietyp hat eine eigene Strategie, wie er mit dem Leben in Verbindung geht und eben über seine Körperweisheit, also über die Autorität, wie er Entscheidungen trifft und in Kombination dann einfach die bestmögliche Energie von sich selber leben kann, um ja, wie soll ich sagen, in den Soul Flow auf diesen Seelenweg zu kommen. Das ist so ja, mein mein ähm, sage ich mal Motto ja auch, ähm, wirklich in die höchste Frequenz und in die höchste Anbindung von sich selbst zu kommen. Und du sprachst eben davon diesen Kompass, äh, wichtige Entscheidungen im Leben zu treffen und du hast ja auch eben schon das Thema Verstand angesprochen. Wir leben ja in einer sehr verstandesorientierten und verstandesgeprägten Welt. <lacht> Das heißt, du hast in deinem Leben auch viel über den Verstand in der Vergangenheit gemacht?
1: Ja, also, wenn ich was Gutes gemacht habe, wenn ich was Schlechtes gemacht habe, war nicht mal der Verstand eingeschaltet. <lacht> ähm, aber meine, es, es gibt ja eh kein Gut und kein Schlecht. es gibt nur Erfahrungen und es gibt keine Bewertung. Ähm, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ähm, also ich finde einfach, es gibt so eine Sicherheit, wenn man quasi weiss, ähm, was ist so der, seine eigene höchste Instanz und moralische Werte und so weiter. Die formuliert man ja oft über den Verstand, über die Gesellschaft, wo man lebt, wie das definiert wird. Aber es gibt meiner Meinung nach eine übergeordnete Instanz. Und das ist etwas, Ja, das, das sagt dann auch jeder wieder anders, ob das jetzt eine göttliche oder eine spirituelle oder eine Weisheit aus dem Universum ist. Und ähm, einfach diese, diese Autorität, also diese Energie, und eben diese unterschiedlichen Energiemöglichkeiten, diese unterschiedlichen Verbindungen zu diesem übergeordneten Wissen, das ist sehr interessant und sehr wichtig, wenn man das kennt. Und weil es eben verschiedene Typen gibt, gibt es verschiedene Strategien, wie man das erfährt und wie man das dann auch für sich besser erfahrbar machen kann. Aber sag mal bitte, was gibt es für unterschiedliche Autoritäten?
0: Genau. Also das ist nämlich genau das Entscheidende, nicht nur für sich selbst zu wissen, was ist die beste Entscheidung, sondern eben auch das Umfeld vielleicht besser zu verstehen. Du sagtest ja auch schon mal, dass man spürt ja innerlich schon, dass manche Menschen anders ticken und vielleicht einen anderen Weg haben, Entscheidungen zu treffen, die einen vielleicht selber ganz fuchsig machen können, man denkt, warum macht er das so und warum der andere so und letzten Endes... Ähm, Bedeutet das aber ja auch ein Verständnis zu bekommen, dass jeder von uns einzigartig ist und einen ganz besonderen Weg hat. Und nur weil der eine das so macht, heißt es das nicht, dass der Nächste das genauso machen muss, sondern wirklich authentisch in die eigene Energie reinzufühlen und sich eben nicht nur von logischen Argumenten, von Effizienz, von Verpflichtungen und der Konditionierung im Außen sozusagen ähm, dem nachzugehen, was die anderen meinen, was man sagen sollte und wie man sich entscheiden sollte, sondern sich wirklich selbst mit sich zu verbinden und das zu fühlen. Und ich würde sehr gerne, um das mal ein bisschen für unsere Zuschauer äh, ein bisschen einfacher nachvollziehbar zu machen, mal unsere Charts teilen, um genau deine Frage da äh, zu erklären. Hier haben wir beide mal unsere Bodygraphs. Und ähm, letzten Endes sprachen wir davon, es gibt sieben unterschiedliche Entscheidungsweisheiten, wir wollen gar nicht auf alle eingehen heute, sondern wirklich nur auf die beiden von uns, äh, um da einfach mal die Unterschiede zu zeigen. Und letzten Endes ähm, ist es eben so, es gibt hier einmal äh, die emotionale Autorität, die du ja auch hast, auf die werden wir gleich genauer eingehen. Es gibt die sakrale Autorität, es gibt die Milzautorität, autorität die ich ja auch habe, die schauen wir uns auch gleich genauer an. Dann gibt es die Ego-Autorität, die selbstprojizierende äh, und die mentale Autorität und die lunare, die eben auch nur bei dem Reflektor möglich ist. Ähm, nur, dass das jeder einmal gehört hat, aber da kann jeder, der Lust hat und äh, sich selbst da auch noch analysieren möchte, natürlich auch tiefer einsteigen. Ich finde es total spannend, hier einfach mal die Unterschiede zu zeigen, was bedeutet das eigentlich? Weil 50 Prozent der Menschen haben eben eine emotionale Autorität, so wie du. Und ähm, da würde mich natürlich sehr interessieren, was bedeutet das für dich? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Ähm, und was möchtest du darüber berichten?
1: Also... Ähm Grund grundsätzlich gibt es ja zwei Dinge, die du jetzt gefragt hast. Und zwar, wie funktioniert das vielleicht? Also, wie ist der Sender oder nee, der Empfänger der emotionalen Aut Autorität so allgemein eingestellt? Und wie habe ich meine besten Sendungen empfangen? Ähm, das ist ja ein Unterschied vielleicht. Und ähm, grundsätzlich ist die emotionale Autorität, wie schon der Name sagt, sehr emotional. Und das ist natürlich, ähm, ja, Emotionen sind. Etwas sehr Wertvolles, können uns Kraft, Energie, Empathie geben und so weiter, Emotionen zu fühlen und zu spüren. Aber es kann natürlich auch hinderlich sein, wenn du nicht weißt, was du willst, wenn es immer wieder anders ist. Also wenn dich deine eigenen Emotionen übermannen, wenn du einmal traurig bist, ohne zu wissen warum, wenn du einmal euphorisch bist, ohne zu wissen warum, und wenn das dann immer wieder deine Erlebniswelt und deine Entscheidungswelt verändert, und ähm, ich selber spüre das nicht so stark. Ich habe nur eine Welle, es sind maximal vier möglich. Also der, von dem her ähm, mathematisch gesehen bin ich im unteren Viertel dieser Emotionalität. Ähm, das war mal so ungefähr das, was man grob sagen kann über das Allgemeine von der emotionalen Autorität. Ähm, ich würde mal sagen, du hast ja vielleicht mal ja, den, Ball zurückzuspielen. Du hast ja eine nicht definierte ähm, emotionale oder ein nicht definiertes emotionales Zentrum. Wie spürst du das dann für dich?
0: Ja, das ist ähm, interessant. Ich kann das auch gerne noch mal einblenden äh, mit unserem Bild. Ähm, genau, wir sehen halt daran, dass dein Emotionalcenter farbig ist und meins ist äh, weiß, dass ich eben hier offen bin. Und man sagt ja immer die definierten Center, das sind eher so die Sender, die die ganze Zeit abstrahlen und die die ganze Zeit sozusagen ähm, ja auch mit Emotionen ähm, die Umwelt vielleicht auch beeinflussen können. Und die offenen Center, das sind eher so die Empfänger, die spüren, die sind sehr wahrnehmend und verstärken teilweise sogar noch das, was sie im Außen spüren. <lacht> und das, was jetzt sehr spannend ist, du hast das gerade eben gesagt, du hast hier äh, einen Kanal, die 59.6. Und ein Tor, die 49. Das heißt, deine emotionale Welle, wenn man die so nennen darf, ist eben auf einen Kanal begrenzt. Und bei mir ist es ganz spannend. Ich habe hier halt zwar eigentlich eine offene, ein offenes Center, aber ich habe vier schlafende Tore, die natürlich aktiviert werden können von meinem Gegenüber, wenn hier jetzt so ein Gegentor kommt also unter anderem jetzt du mit der 59 zum Beispiel <lacht> ja. oder jemand anders ähm, hier sozusagen ja auch ähm, meinen Kanal schließen kann und mich emotional aktiviert, dann kann das durchaus sehr spannend sein, weil nüchtern betrachtet, also für mich alleine meine ich, bin ich sehr nüchtern in der Emotion, bin grundsätzlich ja. immer entspannt und ausgeglichen. Aber sobald jemand in meine Aura kommt, kann das eben durchaus auch sehr emotional werden, <lacht> wenn da eben jemand Emotionen mitbringt. Ja. Und da darf ich auch immer gerne mal reinspüren. Wenn jemand sehr euphorisch ist, ist das natürlich ein sehr schönes Gefühl. Aber wenn jemand gestresst ist und wütend ist oder traurig ist und ich spüre das auch, dann ist es wichtig zu erkennen, oh warte, das sind gar nicht meine Gefühle, da muss ich mich irgendwie abgrenzen.
1: Ja. Also das ist ja sicher mal ein markanter Unterschied von diesen beiden Energien. Ähm, ich habe ja noch das Tor 41, also ich aktiviere auch deine 30 in der Emotion und ähm, also von dem her ist das mal das Technische, ähm, also das Technische, nein nicht nur Technisch, einfach das, das ist mal ein Fakt. Und für mich hat sich das so bis jetzt angefühlt, dass ich ähm, den Unterschied ob das emotionale Zentrum definiert ist oder nicht definiert ist, das mache ich mit einem einfachen Beispiel jeweils fest. Und zwar, wenn ich einen Film schaue. Und wenn ich den Film schaue und ich weine aus eigener Betroffenheit, dann habe ich in der Regel ein definiertes emotionales Zentrum. Wenn ich den gleichen Film schaue und ich weine, weil die Szene so traurig ist, also es quasi als Mitgefühl in das, was von außen auf mich einwirkt, dann ist eher eben das emotionale Zentrum aufnehmend, also nicht definiert, dann ist es eher so, wie es bei dir ist. Ähm, ja. Dann gibt es aber auch wenn man das Zentrum definiert hat, also wenn es die Autorität ist, gibt es aus meiner Sicht Unterschiede. Es gibt dann eben diese Leute, die sehr stark schwanken in ihren Ansichten und in ihren Meinungen. Und bei denen empfiehlt sich ganz klar immer mindestens eine Nacht über ihren Entscheid nachzudenken und darüber zu schlafen. Wobei das wird oft gar nicht reichen, ähm, wenn es dann wirklich die wichtigen, die lebensentscheidenden äh, äh, oder die ja die lebensentscheidenden Dinge sind. Da kann man dann durchaus zum Beispiel auch sagen, ja, jetzt denke ich mal eine Woche darüber nach und jeden Abend und jeden Morgen schreibe ich mir auf, was ich denke. Und wenn ich dann am Schluss von der Woche zusammenzähle, wo ich am meisten war, dann wird das wahrscheinlich der beste Entscheid sein.
0: Genau, du Für sprichst ja in dem Fall auch über Entscheidungen, die ja wirklich lebensverändernd äh, ja, sind. Ne? Also jetzt geht ja wirklich um vielleicht Familie, Partnerschaft, Umzug, Job oder so. Also diese ganz wichtigen Entscheidungen im Leben, ne?
1: Genau, also für mich hat sich das eben etwas anders angefühlt jeweils und da haben wir dann auch die Quer den Querverweis zu dir, weil ich bin eben auch noch von der Milz ziemlich stark beeinflusst und ähm, für mich war das oft so, dass ich eigentlich Entscheidungen vorbereitet habe. Das heißt, ich weiß, jetzt kommt diese und diese große Entscheidung kommt. auf mich zu. Dann versuche ich so meinen Verstand zu befriedigen, indem dass ich Informationen sammle und die deponiere ich dann quasi, ja, wahrscheinlich in meinem emotionalen Zentrum und lasse es dort einfach so vor sich hingehren. Und dann kommt irgendwann der Impuls, vielleicht eben aus der Milz. Das ist jetzt meine Entscheidung und ich ich bin dann eben nicht zu diesen Wellen ausgesetzt, dass ich quasi wie euphorisch mich für etwas entscheide. Oder du hast das vorhin in unserem Gespräch schon mal gesagt aus dem Effekt quasi was mache, was ich gar nicht weiß, ähm, was ich gemacht habe. Also bei mir ist eben diese Emotionalität relativ unter Kontrolle und ähm, ja also von dem her. Aber ist das, wenn
0: ich das fragen darf, weil man hat ja häufig oftmals, auch wenn dann auch die Kanäle mit der Wurzel zum Beispiel auch verbunden sind, dann hast du ja auch diesen Antrieb. Das heißt, das ist ja dieses, Emotionen sind ja schon so ein Antrieb an sich, in die Handlung kommen zu wollen. Wenn du sehr wütend bist, dann machst du oftmals auch Dinge, die du im Nachhinein vielleicht bereust. Äh, genauso wie wenn du sehr traurig bist oder sogar eben, wie gesagt, extrem verliebt und euphorisch. <lacht> dann macht man manchmal auch Dinge, wo du dann denkst im klaren Verstand, wow, was, warum habe ich das getan? Also letzten Endes ist man ja eigentlich mit diesen Emotionalcentern, äh, wenn das definiert ist, nie so richtig nüchtern. Und man darf dann schon auch, wie du sagst, sich ein paar Tage Zeit geben für eine wichtige Entscheidung und auch das Kommunizieren, wenn jemand dich etwas fragt, zu so sagen, du, ich denk, denk da mal, ich fühle da mal rein, ich spüre da mal nach und ich gebe dir Bescheid, wenn ich äh, emotionale Klarheit habe.
1: Ja, also meine, da hast du natürlich auf jeden Fall recht mit dem. Ähm, bei mir kommt dann halt eben die Verbindung aus dem emotionalen Zentrum in der Sakrale und die sakrale Verbindung zur Milz ähm, zum Zug und das ist auch so also ich wie du gesagt hast habe ich den Kanal 659 aktiviert und das ist so der Kanal der Intimität und das heißt jetzt aber nicht dass ich Intimität super gut leben kann so oder so per se das heißt einfach die Energie ist sehr stark da ob ich das in meinem Leben integriert habe, ob ich das im Higher Self oder im Lower Self lebe. Das ist meine Lebensaufgabe und das ist mein Lebensweg. Und ja, zugegebenermaßen war der jetzt da nicht ganz so einfach. Wobei, was ich als positive Energie da sehe, ist, dass es die Energie ist, ähm, die, die zum Beispiel sehr, durchdringend auch sein kann von Auras oder von Masken oder von Dingen, die mir Menschen vorgeben, zu spiegeln, dass sie das quasi sind. Also mit dem sehe ich eigentlich einen Mensch sehr genau. Das sind so Dinge, die du auch hast in deiner Chart. Und das ist sicher auch meine stärkste Energie dort in der Autorität, dass ich eigentlich immer schon sehr achtsam war auf die Gefühle der anderen und was sie aus ihrer Emotionalität für die Entscheidungen treffe. Also, wie du vor... Gerne.
0: Ich bitte den Satz zu Ende.
1: Ah, wie du vorher schon angesprochen hast, ich weiß eigentlich schon seit Ehe, wie die Menschen ticken. Was ich weniger gut wusste, ist, wie baue ich mit ihnen konstante Beziehungen auf. Also, das ist mein Anspruch, den ich an mich und an mein Leben äh, an mich gestellt hat, dass ich da... Und das hat aber auch mit Entscheidungen zu tun. Also ist der Mensch für mich wichtig? Will ich mit ihm kommunizieren? Ist es wichtig, dass ich mich hier quasi sichtbar mache? Ist es wichtig, dass ich hier nicht in den Frust, also in das Lower Self des Generators gehe, sondern dass ich da was versuche zu verändern oder auch meine Strategie Strategiefolge zu zu reagieren, wenn das Zeugs in mein Feld gezogen ist? Äh, genau. Und genau das,
0: ja, das ist spannend. Also deswegen, du hast es richtig gesagt, das hängt immer davon ab, alle Potenziale, die wir in uns tragen, die können wir natürlich in unserem Higher Self leben oder auch in unserem Lower Self. Und das kann natürlich auch stark schwanken und abhängig sein von der Tagesenergie und Tagesform. Oder eben, das sind ja alles mechanische Prozesse. Ne? Wenn eben verschiedene Menschen in unsere Aura kommen, aktivieren die halt bestimmte Energien. Das ist etwas, was unterbewusst abläuft. Und wo man jetzt sagen kann, viele von den Dingen, die wissen wir schon unser ganzes Leben und spüren das mit bestimmten Menschen um uns rum. Ich finde halt, Human Design gibt hier einfach dann auch nochmal eine Erklärung, äh, wieso das so ist, was wir immer schon gespürt haben. Das finde ich halt auch cool. Und ich möchte gerne noch eine Sache sagen zu dem offenen Emotional Center weil ich ja durchaus sehr ja, empfindsam bin und sehr wahrnehmend, was die Emotionen der anderen Menschen angeht. Und ich weiß das auch von vielen, mit denen ich darüber schon gesprochen habe, ist man häufig mit einem offenen Emotionalcenter ja eher geneigt, Konflikten aus dem Weg zu gehen, weil es sich nicht so schön anfühlt, einen, einen wütenden Generator zu, vor sich zu haben oder egal welchen Energietypen. Also auf jeden Fall ein wütendes Emotionalcenter ähm, fühlt sich überhaupt nicht schön an für ein offenes Emotionalcenter oder Traurigkeit. Oder ähm, andererseits, wenn andere Menschen euphorisch und gut drauf sind und man eben wirklich in einem Konzert laut mitjubelt und singt, dann spürt man das vielleicht da doppelt und dreifach, ähm, die diese Freude der Menschen. Aber man neigt dazu und da kann ich auch von mir selber ein Lied singen, ähm, sich vers zu versuchen, den Menschen immer ähm, freundlich zu sein, so als People-Pleaser auch den Menschen eher zu helfen zu wollen, weil es sich ja für mich so schön anfühlt, wenn es dir gut geht. Also möchte ich doch, dass du lächelst und strahlst und gute Laune hast. Also versuche ich alles zu tun, um den Menschen in meinem Umfeld irgendwie ähm, ja den Tag zu versüßen. Und das kann oftmals dazu führen, dass man sich ähm, vielleicht auch mit seinen eigenen ähm, Wünschen so ein bisschen vergisst. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, dass man hier, auch wenn man die Gefühle der anderen sehr stark wahrnimmt, ist es halt für mich zum Beispiel sehr wichtig, wenn da ein Gefühl auf mich zukommt, was mir nicht gefällt, dann auch wirklich kurz rauszugehen aus dem Raum, Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, das ist dein Gefühl, das ist jetzt deine emotionale Welle, habe ich nichts mit zu tun, ich gehe dann mal kurz. Mhm. Und meistens relativiert sich das dann auch, weil es sich sonst definitiv hochschaukeln kann. Ne? vor allem mit meinen schlafenden Toren, weil dann puh, kann das auch explodieren.
1: Ja, also meine, aber das, das hat ja auch irgendwie den Zusammenhang. Also glaube ich, wenn du den Anspruch hast, die Emotionen und die Gefühle der anderen Menschen zu respektieren und wenn du den Anspruch an dich stellst, diese Emotionen und 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 so weiter immer ins Positive hineinzugeben, wenn du das immer mit einer Aktion machst. Mit, mit Hilfestellungen, mit mit Anweisungen, positiv gemeint Anweisungen, mit mit Ratschlägen, die auch gut sind, dann ist es halt eben, ja, dann 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 muss man es annehmen können. Und ähm, vielleicht ist es fast wichtiger noch, dass du für dich, also ich möchte jetzt da überhaupt nicht dir was vorschreiben, aber dass du vielleicht für dich selbst einfach merkst, hey, wenn ich ja meine Emotionalität dir... Ja du auch hast, wenn ich die für mich selbst möglichst stark spüre und möglichst wahrnehme, also darauf achte und die dann eben auch nach außen zeige, damit kann ich ja auch schon was verändern. Also wenn du deine Emotion der Liebe zum Beispiel ganz klar bewusst bist dir und die nach außen ausstrahlst, dann wirst du die Liebe zurückbekommen. Und das ist bei mit jedem Gefühl, mit jeder Emotion ist das so. Und das ist vielleicht so ein Hinweis an alle Menschen, die äh, eine nicht definierte äh, emotionales Zentrum haben, dass sie sich einfach bewusster sind, dass sie ihre eigenen Emotionen, dass sie mit denen schon was verändern können und nicht mit dem, dass sie anderen ein gutes Gefühl geben, weil sie Verständnis für deren ihre Emotionen. Haben.
0: Aber das und gebe ich da, gerne zurück, weil die, ähm, äh, ich mal, die Verantwortung mit der Emotionalität des definierten Centers, dass man darauf ja, dass man darauf auch achtet, äh, dass man das ausstrahlt auf andere, das ist ja auch eine Verantwortung. Also wenn du Liebe oh. und Freude ausstrahlst, kriegst du ja auch in der Resonanz das zurück. <lacht>
1: Ja, wobei, weißt du, dort ist es eh umgekehrt, also jemand, der vier, fünf Wellen hat, also vier Wellen hat, sehr starke Energien dort hat, der ist ja überemotionalisiert und der, unter dem leidet seine Umwelt eher, also weil er halt einfach mit seinen Emotionen alles überfährt und das ist natürlich dann himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, da weiß man nie, um was man ist. Also die haben einfach den Anspruch, dass sie sich dort etwas bewusster werden, dass Sie das ausstrahlen und ja. dass die anderen Menschen nicht gleichgeschaltet sind wie man selbst. Also wenn man selbst halt gut oder schlecht drauf ist, dann ist es ein Gefühl, das man mit sich selbst auszutragen hat. Also wir haben eben ganz kurz vorher noch, haben wir noch darüber geredet, zum Beispiel vor Gericht, wenn quasi Affekthandlungen, da bin ich der Meinung, das ist eine gute Ausrede. Ich kann nichts dafür, das sind meine Gefühle und so weiter. Klar gibt es da natürlich Präpositionen, die im Hirn neurologisch schon begründbar sind. Aber es gibt vielen Leuten auch die Ausrede, ich kann nichts dafür, ich bin halt so, akzeptiere das oder verschwinde. Und das finde ich den falschen Ansatz. Jetzt würde ja. ich aber sehr, sehr, sehr gerne zu dir überleiten. Und zwar, ähm, weil du ja da äh, dir sicher sein darfst, äh, deine Emotionalität auch zu zeigen. Wo findest du dann deine Autorität für diese Sicherheit?
0: Ja, ich gehe nochmal auf unser, unsere Charts. Ähm, wir haben ja jetzt nur schon darüber gesprochen. Wie gesagt, äh, ich bin ja hier sehr offen emotional, aber meine äh, Entscheidungsweisheit ist halt die Mills. Und äh, für diejenigen, die vielleicht von der Milch noch gar nichts gehört haben, die Milch steht eigentlich für die Intuition, für die Instinkte, ähm, letzten Endes auch so ja für alles, was Lebens- oder Überlebenssicherung bedeutet. Ähm, das ist wie so ein Radar, was halt die ganze Zeit irgendwie ähm, aktiv ist und die Umwelt so ein bisschen abscannt und schaut, äh, was ist eigentlich los. <lacht> und das ist eine ähm, sehr intuitive Energie im Jetzt, die, wenn man da angebunden ist, auch einem wirklich ganz toll führen und leiten kann, weil es ist so eher eine ganz, ganz stille, leise Stimme, die dich halt eben führt und dir die die Empfehlung gibt, was dir jetzt gerade gut tut. Und du hast das auch mal genannt, ähm, dass das so wie der siebte Sinn ist eigentlich, ne? also eigentlich auch verbunden ist mit ähm, den Hellsinn, dem Gehör, dem Geruch und man riecht und spürt einfach instinktiv, was tut einen gut und hat häufig dann eben, wenn man eine gute Anbindung zu der Milz hat, auch den Vorteil, dass du Entscheidungen sofort treffen kannst, also spontan und sofort weißt, das ist es. <lacht> und da möchte ich nur ganz kurz meine Erfahrungen warum ich an der Stelle im Human Design so unglaublich begeistert bin, dieses Wissen auch jetzt auch in meinem Umfeld zu erleben und transportieren zu können und zu erfahren. Das ist nämlich der ganz große Unterschied von der Emotion und eben der Milz. Weil die Emotion soll ja eine Nacht drüber schlafen mindestens, um eine Entscheidung zu treffen. Und die Milz, die kann sehr schnell im Hier und Jetzt Entscheidungen treffen, und das ist natürlich etwas, was auch ein Konfliktpotenzial birgt, im Rahmen von Beziehungen. Kennst du das, dass man so dieses Gefühl hat, äh, man hat da ja. so eine ganz unterschiedliche Art, Entscheidungen zu treffen?
1: Habe ich auch darüber, war gerade erschrocken, ob ich Beziehungen kenne. Ein, zwei schon. <lacht> <lacht> Ja, logisch, also logisch, Entschuldigung, dass ich das so flapsig beantworte. Ähm, das ist natürlich schon so, also umso, be umso bewusster, dass man sich ist, umso mehr merkt man ja, dass man individuell ist. Und umso mehr merkt man auch, dass man unterschiedliche Bedürfnisse hat und dass man eben nicht immer zur gleichen Zeit die gleichen Bedürfnisse sich befriedigen möchte. Und ähm, dass man halt da, ja, wie man da damit umgeht, keine Ahnung. Rücksicht zu nehmen und eine Beziehung als Geschenk anzuschauen und die Zeit, in der man eine Beziehung pflegt, als Geschenk anzuschauen. Und ein Geschenk gibt man in der Regel und empfängt es dann, wenn es was zurückgibt.
0: Total schön gesagt. Ich kann für mich jetzt zumindest an der Stelle ähm, nochmal ähm, auch meine Erfahrungen äh, zum Thema Autorität, das war für mich so wirklich so ein Aha-Moment und so wirklich mindblowing, weil mein Freund hat nämlich auch eine emotionale Autorität und der hat durchaus auch emotionale Wellen, <lacht> wo ich manchmal denke, mein Gott, was ist bei dem los? Und ähm, da gehe ich dann, wie gesagt, inzwischen dann eher raus und sage, ist nicht meine Energie, ist nicht meins, aber auch das Thema Entscheidungen treffen. Ähm, wenn es darum geht, gemeinsam etwas zu planen. Dann bin ich zum Beispiel jemand, wie ich so sage, wow, total toll, Feuer und Flamme will das sofort machen und auch sofort umsetzen. Und wenn dann der andere aber irgendwie den einen Tag sagt, oh ja, finde ich auch gut, den nächsten Tag, ach nee, irgendwie doch nicht oder äh, kann sich nicht entscheiden oder das ist schon etwas, was auch viel Verständnis, Einfühlungsvermögen und Geduld bedarf den Prozess der anderen Person zu respektieren, dass der länger braucht oder vielleicht gerade nicht in der richtigen Emotion ist, um eine Entscheidung zu treffen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja. Also da wollte ich, ja klar, auf jeden Fall. Also da will ich jetzt ähm, für uns Generatoren noch ein Wort ergreifen. Wie ist es dann bei dir? Sind denn deine Entscheidungen verbindlich für die Ewigkeit? Ähm,
0: für die Ewigkeit ist ein großes Wort. Also ich darf natürlich bei mir jetzt noch dazu sagen, um jetzt die ähm, Mills Autorität noch mal kurz zu erklären, wie die eigentlich funktioniert. Ähm, ich gebe zu, ich bin auch sehr vom Verstand konditioniert worden in meinem Leben. Das heißt, ich habe nicht immer den absoluten Zugang zu meiner Intuition gehabt. Deswegen ist das immer etwas, wo man wirklich überlegen darf: Habe ich jetzt die Entscheidung wirklich getroffen mit meiner wirklichen instinktiven, intuitiven Stimme oder habe ich versucht zu gefallen, <lacht> offenes Emotional-Center, und habe ich versucht, effizient und logisch eine Entscheidung zu treffen, das wäre dann wieder mit dem Verstand, das zu unterscheiden, das ist ein ganz großer Unterschied, um dann auch eine Entscheidung zu treffen, die auch Bestand hat. Ja. Und diese Entscheidung, die Bestand hat bei mir, das ist die, wenn ich wirklich in mir dieses, das ist wie so ein, wie so ein Schauer, der dann kommt, so ein Ja, ein Gefühl von, das ist es. Und das hat für mich ein ganz tiefes, eine Klarheit und ein, ein ganz tiefes Wissen, was ganz tief in mir stattfindet.
1: Also, da möchte ich was beifügen, weil ich habe ja auch ein wenig Milzenergie in mir. Und das ist so, das ist einfach die Jetztzeitenergie.
0: Genau. Das also,
1: weißt du, das ist ja nicht eine Entscheidung, also ich nehme jetzt mal an, dass du dir schwer tust, Entscheidungen in der Zukunft zu fällen. Also etwas, was erst in einem halben Jahr oder in zwei Monaten dann relevant wird, dich da jetzt dafür zu entscheiden, weil du die Informationen aus dem Verstand und so weiter gar noch nicht hast und weil du dich, klar, du könntest dich schon in das Quantenfeld verbinden, in die Zukunft quasi verbinden und dort dann das zurückbekommen, was deine Wahrheit ist, aber das ist natürlich extrem anspruchsvoll und deshalb ist es nur schon wichtig, überhaupt die Stimme zu hören. Aber diese Stimme gibt dir in der Regel wahrscheinlich eben Auskunft über einen begrenzten Zeitraum und damit ihr über das Jetzt.
0: Genau. Also es geht tatsächlich darum, ähm, die Dinge, die jetzt akut sind, die kann ich auch wirklich spüren. Ähm, wenn es jetzt darum geht, ähm, was machen wir am Wochenende und das ist erst Montag, dann ist es manchmal so, mh, mal gucken, also ich kann durchaus sagen, jawohl, wir verabreden uns, wir machen was Schönes zusammen, weil ich ein Gefühl für den Menschen habe und Lust habe, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen, gar keine Frage. Aber ob ich dann Lust habe, Sport zu machen, ans Meer zu fahren oder einfach gemütlich irgendwie vorm Fernseher zu bleiben, das würde ich dann eben wirklich im Moment entscheiden. Ja. Und deswegen ist es eine Entscheidung im Moment. Und hat aber auch, wie soll ich sagen, ähm, häufig leider sehr viel Lärm im Außen, kann die auch so ein bisschen übertünchen. Deswegen ist ja. die äh, Entscheidung... Wie,
1: wie kannst du dich dort quasi dagegen schützen? Also was gibt es da für Mechanismen, wie du zu deiner Autorität noch eine bessere Verbindung aufbauen kannst?
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, weil ähm, die ähm, Verbindung zu der inneren Stimme, das ist ja wie gesagt diese Anbindung zur Seele, so hast du es ja auch mal so schön gesagt, das ist, wie gesagt, eine sehr leise Stimme. Da brauchst du ein bisschen Ruhe und Gelassenheit für. Das heißt, am besten auch, vielleicht sogar in der Meditation zu hören, in der Stille eben. Oder, wo ich es am meisten und am schönsten spüre, ist wirklich in der Natur. Barfuß laufen, Verbindung mit der Erde, mit den Bäumen, mit der Natur, an einem Gewässer sitzen, wirklich in die Weite schauen und alles verstandesmäßige Loslassen, ne, nichts Logisches, nichts Effizientes, sondern einfach nur Sein und Spüren. Und dann ist das wie so ein, ja, das will ich. Oder eben mm -mm, keine gute Idee, weil die Milz, die soll einen ja auch schützen. Und das ist halt dieser Überlebensinstinkt vor Dingen. Das ist ja wie so eine übersinnliche äh, Verbindung, vielleicht auch für Dinge, die einem nicht gut tun oder dass man so den sechsten Sinn hat. Ähm, da könnte irgendwas nicht so äh, funktionieren. Da solltest du lieber vor einen Abstand nehmen. Ich glaube, dieses Gefühl hat, kennt jeder, aber es ist halt, dadurch, dass meine Milz definiert ist, bin ich halt dauerhaft in dieser Energie. Bei manchen Menschen ist sie halt immer nur sporadisch, je nachdem, mit wem sie in Verbindung stehen oder wie der Transit steht oder wie auch immer. Da habe ich schon äh, das Gefühl, dass ich da eine sehr, sehr gute, ja, meinen Signalen da sehr gut vertrauen kann. Und du hast vorhin gesagt, wie Bestand, wie viel Bestand hat meine Entscheidung. Es kann natürlich auch mal sein, dass ich mich für etwas entscheide, wo ich im Nachhinein merke, ach, die Idee war vielleicht doof. Aber wenn ich sie aus meiner Autorität entschieden habe, dann bereue ich sie nicht. Dann weiß ich, in dem Moment hat es sich richtig angefühlt und ich gehe dann auch da durch mit allen Konsequenzen. Und ich habe ja außerdem noch die, das definierte Herz. Also das heißt, ich bin schon sehr willensstark und diszipliniert und ziehe das auch durch, was ich versprochen habe. Also in Kombination, denke ich, sind da meine... Entscheidungen ähm, haben da schon Bestand. Wie <lacht> ist das bei dir?
1: Ich bin Schweizer. Ich bin die <lacht> Zuverlässigkeit in Person. <lacht> das ist doch schön. Nee, also, ähm, also das mit, mit dem Entscheiden, im Hier und Jetzt und mit der Verbindung so das ist ja das was ich vorher auch schon angesprochen habe ähm, das ist ja wenn ich jetzt in meiner emotionalen Autorität mal Fakten sammle und dann das in die Emotion hinein tue und dort vor sich hinruhen lasse und dann habe ich ja eben auch die definierte Milz und ich habe dort sogar sehr viele Tore definiert also ich, ich glaube schon sein. dass ich dann ich ja. glaube dann schon mhm. dass ich dann ähm, sehr viele dieser Energien auch zur Verfügung habe und dass es mir dann ebenso wie eine zweite ähm, grundsätzliche Entscheidungsautorität gibt. Also mit der Emotion bereite ich es vor und mit, äh, mit der Milz entscheide ich dann wirklich real im Jetzt. Und das ist aber auch so, also wenn ich zum Beispiel in Zukunft eine Entscheidung fälle, dann los, höre ich auf mein Gefühl. Und ähm, wenn ich aber in Zukunft einfach zuerst mal Fakten sammeln kann, dann packe ich das in mein Gefühl. Und wenn dann die Zeit kommt, immer näher kommt, dass die Entscheidung zu treffen ist, den letzten Autoritäten oder autoritären Entscheid, der fällt dann wahrscheinlich die Milz. Und weil in der Milz eben das Urvertrauen und die Urängste drin sind. Also was ich zum Beispiel meine Energie, die mich aus den Schuhen gehauen hat äh, in der Milz, das ist das Tor, wo man quasi erkennt im Higher-Self, dass man unsterblich ist. Das ist etwas, was viele Leute erzählen. Klar, ich weiß, meine Seele hat eine transzendente Reise, einmal da, einmal dort ein, und dort. Das ist mental dahin geredet. Wenn du es mit dem Körper spürst, dann ist das so eine andere Energie. Dann ist das eine Energie, die ein ganz kleines Stück vom Erleuchtetsein ist. Wow. Weil das ist dann eben die Verbindung, dass wir immer ein Teil von allem sind. Und das hat einfach jetzt diese Erfahrung als Mensch sein, dass das eine, eine getrennte Geschichte ist. Aber dass wir so viele Energien in uns haben, die uns immer verbinden lässt mit dem Alles sein. Und eben, das ist ja wahrscheinlich auch das, was du sehr stark spürst dass du diese Verbindung immer wieder abrufen kannst. Und eben, wenn du dich schulst darauf, dass du dich da immer besser wirst darin und dich auch immer sicherer fühlst. Und auch, dass natürlich eine Energie gibt, die dich Selbstbewusstsein lässt. Also die dann auch in, im Herzen eine Widerspiegelung und, und eine Anwendung findet.
0: Ja, total schön. Ich meine, ich kenne ja deine Geschichte. Also wer sich da dein Video anschauen möchte, auch was du alles in deinem Leben schon geschafft und erlebt hast. Das ist ja wirklich sehr berührend, gerade was das Thema eben auch Überleben und Anbindung und wirklich neu geboren werden bedeutet. <lacht> möchte jetzt gar nicht zu viel dazu erzählen, aber ich finde es äh, super spannend. Und letztlich gilt es ja wie bei allen Centern, ne? wenn wir uns die Tore anschauen, hier das Tor der Tiefe. Und letzten Endes, du hast hier äh, so viele ähm, Definierungen äh, des Spiel des Lebens und auch ähm, hier das den Kanal der Fürsorge insgesamt ja auch noch mal. Alle Tore haben ja auch eine unterschiedliche äh, Angst, die dahinter steckt, die letzten Endes einen antreibt, ja, ne, im Endeffekt auch äh, sich in Sicherheit fühlen zu wollen und ins Higher-Self zu kommen. Und man kann diese Angst natürlich auch in, in, in der niedrigen Frequenz leben oder man kann es eben transformieren und wie bei allen äh, Potenzialen damit die Menschen sozusagen im Umfeld anstecken und beflügeln und das ist ja das, was wir machen wollen. Ne? Mit gutem Beispiel vorangehen und die Menschen abzuholen und individuell in ihr Higher Self einfach auch mittragen äh, zu können. Das finde ich so spannend. Ich könnte hier noch so viel zu den Toren erzählen. Und wie gesagt, ich habe ja hier auch vier Definierungen. Wir haben ja auch ähm, den gleichen Kanal hier. Wir haben ja sehr viele Dinge, die auch, viele Gemeinsamkeiten, die dann doch wieder auch anders gelebt sind, weil wir ähm, unterschiedliche Energietypen sind, ein unterschiedliches äh, Profil haben, wo wir ja auch das nächste Mal gerne drüber sprechen wollen. Deswegen finde ich das so interessant, dass wir in dieser ähm, Interviewreihe, die wir hier gerade machen, hier uns Step-by-Step Step wirklich die einzelnen Punkte einfach mal so so highlighten und anschauen, wie fühlt sich das bei dir an, wie fühlt sich das bei mir an und welche Erfahrungen haben wir da gemacht. Würdest du noch irgendwie, ähm, hast du da noch einen tollen Tipp irgendwie auch, ähm, wie diejenigen, die sich jetzt wirklich mit ihrer Autorität, mit ihrer Entscheidungsfindung beschäftigen wollen, was es dafür aus deiner Sicht noch für Tools gibt, um da einfach noch mehr in sich reinzuspüren und die besten und sichersten und klarsten Entscheidungen für sich zu treffen?
1: Ist noch schwierig, jetzt da ähm, so ein, ein Tipp für das alles zu geben. Ähm, also, meine, was die Voraussetzung ist, man muss das Chart kennen, dass man hat. Und ähm, dann sollte man schauen, wo ist die Autorität? und dann befasst man sich am besten mal mit den Energien dieser Autorität. und dann ja, dann ist mein Tipp vielleicht in die Selbstreflexion zu gehen. Und für die Selbstreflexion gibt es dann vielleicht auch wieder eine Wichtigkeit für den Verstand, weil dort sind Informationen abgespeichert, die wir erlebt haben und dort sind unsere Filter auch drin, also wie wir unsere Wahrnehmung, unsere Umwelt wahrnehmen. Also das sind alles, finde ich, Tools, die dann, also den Verstanden darf man nicht verteufeln. Man darf ihn einfach befreien von wichtigen Entsch Entscheidungen zu fällen und dann, dann macht er sehr gute Arbeit in der Regel. Und ähm, das ist dann eben auch mein Tipp, die holistische Ansicht. Mein Ding ist ja holistisches Coaching und deshalb versuche ich alle diese Einflüsse ähm, achtsam darauf zu sein und dann deine eigene Wahrheit zu finden. Und weißt du, ich finde das Schöne, dass wir jeden Tag Möglichkeiten haben, immer alles wieder zu verändern oder immer alles wieder neu genauso zu machen oder auch immer alles besser zu machen. Also jeder Tag beginnt mit einer neuen Chance und wenn man sich dessen bewusst ist, dann freut man sich darauf, dann ist das Leben so, wie es sein soll.
0: Super schön gesagt, ja. Und letzten Endes, gerade wenn man das im Coaching mit einbringt, kann man einfach mit Human Design, wie ich finde, ähm, ganz individuell hingucken. Ne? Weil wir sind halt alle total unterschiedlich und einzigartig. Und nicht der eine ist besser oder schlechter. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen, ich habe eine emotionale Autorität, wie blöd ist das? Denn im Gegenteil, es hat auch ganz viele Vorteile. Jeder hat halt ne, in, in seinen ähm, seinen Energien, die er mitbringt, unterschiedliche Herausforderungen. Und letzten Endes haben wir aber ja ähm, in dieses Leben eine gewisse Aufgabe mitgebracht. Und um diese Seelenaufgabe, so wie ich sie nenne, einfach auch besser zu verstehen, hilft es einfach total, erstmal sich selbst zu, besser zu kennen, zu akzeptieren, anzunehmen mit allen Herausforderungen, mit denen man zu, zu tun hat. Ähm, und dann aber auch darüber dann auch in die, über die Akzeptanz, auch in, die, in den Selbstwert und in die Selbstliebe zu kommen. Das ist so für mich irgendwie das Schlüsselwort schlechthin, wo ja. Human Design, wie ich finde, total bei helfen kann, dir selbst deinen eigenen Wert geben zu können, deine ganzen Chancen im Leben sozusagen auch individueller anzugehen und nicht zu sagen, oh, ich habe da ein Buch gelesen und das ist für alle so und so. Nee, ist es nicht. Jeder hat halt seinen ganz individuellen Weg. Und wenn du das für dich selbst erkannt hast, ist es auch viel einfacher, auch den anderen Menschen das zuzugestehen und viel harmonischere Beziehungen zu führen und die Menschen auch ganz individuell zu unterstützen auf ihrem Weg, was sie für Bedürfnisse haben und was sie brauchen, um in ihre Kraft zu kommen. Ne? Genau. Genau. Mal,
1: also für mich hat sich das jetzt schon rund angetönt. meine, ähm, ja, also vielen Dank für die Zuschauer*innen oder den Zuschauer*innen und Zuschauer, dass sie uns da gefolgt sind. Wir geben ja ein Versprechen, und zwar bei der nächsten Sendung, da berichten wir über die Profile. Profile. Genau. Genau. Da freue ich mich drauf, wird schon bald passieren. Also bleibt uns treu. Und das letzte Wort gehört natürlich dir als Gastgeberin.
0: Vielen Dank, lieber Roger. Ja, ich finde auch, dass wir so die wichtigsten Themen jetzt zumindest für unsere emotionale Autorität und die Mills ja schon mal angesprochen haben. Es gibt natürlich so viel mehr zu erzählen und noch so viel mehr, wo man äh, einsteigen kann und äh, wer sich hier jetzt sozusagen auch, ähm, ja, wer neugierig geworden ist und seine eigene Chart anschauen möchte, kann sich auch gerne bei einem von uns beiden melden für ein ganz individuelles Reading und in der nächsten Sendung, wie gesagt, wollen wir dann mal anschauen, äh, was es mit den Profilen auf sich hat. Ich freue mich auch total bei Fragen und Wünschen immer gerne mit rein in die Kommentare und toll, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Bis dann.
1: Danke dir, Roger. Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation
0: bei deiner besten Gesundheit, auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.